0: ビですね、ままたたちょっとと話してみたいと思い思す。今日はですね聞く人がいなければ音は存在しないということをなんとかちょっと説明してみたいなっていうふうに思います。1つ目の世界から2つ目の世界が作り出される仕組みのところの話になるかと思います。えー、感知しているこの全てですね2つ目の世界は1つ目の世界の後ろ姿だって言ってきました電磁波音波振動などのエネルギーの変化を感知して世界を病出しているわけですがそれぞれの波は進む速度がそれぞれ違うわけですね電磁波の一つである光と音波も全然性質が違うものですね音は真空では全く進まないので太陽や月の音を私たちは聞くことはできないんですね宇宙は無音なんですねで光の方は秒速30万キロ1秒で地球をだいたい7周半すする速度ですね今ペンライトカチッとつけるとその光は1秒間で地球を7周半する距離を進むことができる一方それに対して音の方は1秒間で進める距離は3 4 0トルっていうことなので地球を1周するのに33時間かかるわけですねでこのズレですね波の速度のギャップで有名なのは雷ですよねえ光ってから音がするまでどれぐらいズレてるかっていうことで雷が落ちた場所と自分がどれだけ離れてるかっていうことがわかるわけですね音は秒速3 4 0トルっていうことは3秒間かかれば 340×3 で 1020m 約 1km 音は3秒間で進むので雷が光ってから3秒後に音がすれば自分と雷は 1km 離れているんだなっていうことが分かるわけですね。でこういうどういう波を何に使うかっていうのもそれは波の拾い方次第でいろんな生き物がいろんな波を捕まえる受容器センサーですねそれを工夫をして発展させてきたさまざまな生き物がいるわけですね犬とか猫とかは私たちよりはるかに優れた耳を持っていて自分たちには聞き取れない音を聞き取れますよね。でこの人間の耳には聞こえない高い周波数を超音波と呼ぶわけですね。で人間が聞くことができないっていうだけで聞こえる領域の音と物理的特徴は何も変わらないっていうことですね。コウモリとかイルカとかはこういう超音波。とと呼ばれるる周周波数ののの音をを利用ししてて囲物体位置把握いるわけですねコウモリは口から超音波を発してその反響を利用して自分の位置とか餌の位置とかを把握しているって言われてますね。探知する範囲は数十センチから数十メートルまで変化させることができて。群れで飛ぶ時には混戦しないように周波数を変えてるっていうふうに言われてますねちなみにですねちょっと余談ですけどコウモリっていうのは動物の息血を吸うっていうことですごい印象が悪い動物なんですが世界中に1300種類以上存在するコウモリのうち動物の血を吸うのはたった3種類だけなんですねなのでコウモリイコール吸血動物みたいなのは相当こう偏ったイメージだと思いますね。でイルカなんかも超音波を利用するっていうことでとても有名な動物ですね。鼻腔から発した音波を頭部の頭のところのメロンと呼ばれる脂肪組織で集約して自分の位置を知ったり仲間と会話したりしているっていうふうに言われてますねあののおででここちょっっっとと丸く出っ張ってるところですねあそこが自分が発した音波が跳ね返ってきたものを受け取る受信機になってるっていうふうなことが言われてますね。でコウモリとかイルカは高い振動数なんですが逆に低い振動数を利用している動物もいるって言われていてそれがゾウですね。5ヘルという人間には聞こえない低い周波数の音で会話できてこの帯域の音は空気や地表の影響を受けにくいので10キロ先の仲間と会話できるって言われてますね。だからアフリカとかああいうところにいるゾウは10キロ離れた仲間とも会話することができるっていうことですね。こういうふうにさまざまな動物がさまざまな一つ目の世界にある波を人間たちが使えないような波もキャッチして生き残るのに利用しているっていうことですね。私たちは3色の衰体細胞を持っているので赤緑青の3種類の色しか感知できないですけれども。昆虫は4種類の水体細胞を持っているものが多くて紫外線も見えているっていう話を前にしましたでヘビはですね熱に対するセンサーを持っているって言われてますねグリーンナイフフィッシュっていう魚は電波の変化を解釈するための電気センサーを持っているって言われてます牛や鳥の体内には自鉄弧と呼ばれるものがあって地球の磁場に対する自分の向きを確認できるっていうことが言われてますね。ミツバチとかサケとか,ワタリドリとかこういう長い距離を移動するような生き物たちが磁石の磁気ですねをナビゲーションに用いているっていうことが少しずつ分かってきているわけですね。で、私たちを考えていくとさまざまな波の中からある限られた波ではあるけれどもそれをセンシングして世界を作り出すということを私たちもやってるわけですね。で受容器センサーっていうと人の場合は五感って言われますね。視覚聴覚聴触覚、味覚、嗅覚、味嗅それぞれの感覚はそれぞれの受容器センサーとなるような細胞が体の表面に受け取ることが都合がいいだろうという場所に配置されてその波を捉えてるんですね。視視覚覚だだっったたらら網膜の細胞、聴覚だったら耳の中のリンパ液の震えを感知する有毛細胞とかそういう各感覚に特化したセンサーの細胞がそれを捉えるのに都合がいい場所に配置されているっていうことですね。で去年ちょっとびっくりしたんですが5巻だけじゃなくて第6巻が発見されたって言ってまあ、ちょっと見出しのつけ方だと思うんですけど、東京大学とカリフォルニア工科大学の共同研究チームが去年の3月に磁気を感じる力、磁石の力ですね、磁気を感じる力が私たち人にもあるっていうことを発表してましたね。体外の磁気の刺激を変化させるとそれに伴って脳波の変化を確認した。っていうふうなことなんですが、まだまだ、えー、分かってない何を私たちが感知して行動決定に用いているのかっていうことは、未だに新しいことが次々と分かってきているということですね。まあ、この時期っていうものをどれだけ感知してどういうことに利用しているのかっていうことも、まあ、本当にこれが正しい発表なのかっていうことも含めてこれから研究が進んでいくっていうところですね。五感っていうけれども実際には5つだけじゃなくて内臓感覚とか平衡感覚とかもっとさまざまな感覚が利用されているだろうっていうことが言われてますね。そのの五感もバラバララに使われてているのではなくて一つの知覚を作り出すのでも組み合わされて成立しているだろうっていうようなことは言われてますね。目で見ながら何かに触れている時と目隠しをされて何かに触れた時と同じ触れた感覚でも脳の中で作り出される感覚は微妙に違うだろうし何か食べ物を食べた時にその食べ物を美味しく感じる量見た目の情報、匂い口の中に触れた感覚みたいなものに影響されながら作り出されているっていうのは、ね、触れた感覚っていうのもそうですね触覚っていうのもものすごくざっくりとしたまとまりで。圧の感覚とか温度の感覚とか痛みの感覚とかそういうものはそれぞれ捉えてるセンサーになってる細胞が違うんですね触覚だとマイスナー小体とかメルケル板とかそういうもの,がものが触れた細かい動きを感知していて広い面積の動きに関しては圧覚ですね圧迫される感覚のパチニ小体とか温度の感覚を感知するルフィニー終末とか複数の神経のセンサーが皮膚の下に埋め込まれていてそれぞれがそれぞれの感覚を別々に捉えているわけですね神経が一度興奮して同じ興奮が続いたときに減衰していくことを不応になるっていうんですがマイスナー正体の方は不応になる時間が短くてメルケル版の方はゆっくり不応になっていくっていうふうに同じ細かい動きを感知するのでも受容器そのものが作り分けられていて感覚をなかったことにするスピードみたいなのが少しずつずれてるんですねでもちろんそのセンサー自体が別々なのでそのセンサーそれぞれが脳まで送る神経の高度を別々に持ってるわけですね。その受容器から脳まで送る高度の電気の電動速度もそれぞれの受容器によって違っているんですね。触覚を伝えるマイスナー正体の。神経繊維は A だけれども温度の情報を伝えるルフィニー週末の神経繊維は A デルタや C 繊維っていうふうにその電動速度電線を伝わっていく電気の速度も違うわけですねだからあるものをパッと触れた時に触れたっていう情報とその触れたものが温かいのか冷たいのかっていううのは脳に届く速度が違うわけですねちょっとまた話を脱線しますけどこの触覚の受容器の一つであるメルケルケですも、ね、のが触れたっていうことがわかるために体の表面に作られているセンサーですけどこれがものすごくまれにがんになることがあるんですね。このメルケルケ細胞がん言われてるんですがめったにないのであまりあの心配する必要はないんですが致死率が 33% って言われて発症するとなかなか厳しい病気なんですけど2008年にこのメルケル細胞がんの発症にはポリオーマウイルスっていうウイルスの感染が発がんに関わってるっていうことが分かったんですね。約 80% のメルケル細胞がんのがん細胞の中にこのウイルスのゲノムが入り込んで組み込まれていたっていうことが分かっていてこのメルケル細胞がんを引き起こすポリウォーマのウイルスは大体 50% から 60% の人はすでに感染しているだろうっていうふうなことが言われてますねすごい珍しいがんなのであまり心配すする必要はないんですが自分たちもそういうウイルスに感染していてそのウイルスの DNA がメルケル細胞の核に組み込まれるか組み込まれないかっていうのは私たちの人知を超えたところですよね。で私たちがものに触れた時に自分が何か触れているっていう情報が脳に正しく届くにはだいたい2万本の神経のコードが働いているっていうふうに言われてますね。目の前にあるものをですね何か指先で触れてみていただいたらいいと思うんですね。目で見てその画像で触れたっていうところと実際に触れている感覚と。脳まで届く経路は全然違いますね。親指と人差し指をちょっと目の前でくっつけてみていただきたいんですね。こう触れた感覚がわかりますね。で、この触れた感覚はマイスナー正体とかメルケル版とかそういう神経のセンサーが触れているということを感知して、そこから神経のコードですね。ここの部分に走ってるコードは C の6番なので電線がずっと腕を伝って肩に行って首の頚椎の6番のところに届くわけですね。で首の骨の中をずっと上がっていって脳まで電線が届いて指と指が触れているっていうことがわかる。でこの人差し指と親指が今触れたっていう画像ですね画像の方はこの触れた感覚とは全然違う経路ですね網膜の2枚の写真が視細胞の神経の経路を使って脳の中の視覚屋へ送られてるわけですね距離も全然違うし脳まで届く経路も全然違うわけですね四角のこととと、をちょっと考えると網膜には水体細胞と肝体細胞っていう2種類の子細胞があって明るいところで色をつけてみるのが水体細胞ですねで暗いところでモノトーンな明暗を感知するのが肝体細胞で水体細胞の方は片目で650万個存在して体細胞の方は1億 2,000 万個約2倍存在するって言われてますだから実は私たちは色のついたものよりもモノクロの方が解像度が高いんですねで片目だけでもこれだけたくさんの視細胞があるんですが脳に送る視神経の繊維は120万しかないんですね全然数が足りないですねでこれはどうなってるかっていうと複数の子細胞が網膜の中ですでに結合してある程度シグナルが統合されて処理されているって言われてますそう考えると脳に届く随分前にすでにもう加工は始まっているっていうことですね人差し指と親指をくっつけて見ていたただきましたけど、その人差し指と親指がくっつく画像を脳の中に作り出すためには120万この視神経の電気信号の電線が正しく開通していて初めてその画像を作ることができるということですね。他の感覚に比べてやっぱりですねこの見るっていうこと視覚っていうものの処理に生き物はものすごい大きなエネルギーを割いていて非常に複雑なプロセスで処理されているっていうことが分かってるんですねである種の猿では大の皮質の7割は視覚処理に使われてるって言われてるんですねでこれまで見るっていうことは網膜で捉えた2枚の写真を高頭用に送って高頭用でそれを見てるっていうふうに分かりやすく言ってきましたけど実は人間の脳には視覚屋が30近くあるだろうっていうことがもうすでに分かっていてさまざまな視覚屋でそれぞれの処理が行われて加工されているっていうことが分かってるんですね。はは単にに脳内ののスクリーン像を送っているのではなくもっと能動的で創造的でなプロセスだいいうふうふに言われていますね。新しい職場に勤めて初めてその日に職場に顔を出した時ともう何年も勤めている職場のそのデスクの景色とそこで見ているっていう行為は同じでもその処理に使っているエネルギーとか立ち上げている画像像の解像度みたいなのは全く違っていて差異がないと判断していればもうそこは省エネモードっていうかちゃんと見てないですねほとんど。自分のサバイバルに重要ではない有用な情報ではないっていうところに関しては、えー、力を入れて見ずに計算を省いて。燃費と発熱を抑えていいるそういう仕組みですねでものすごいことをしながらセンサーで捕まえた情報を脳の中に送って脳の中で2つ目の世界をやっと立ち上げてるんですけど。それは本当に限られた波だけを使っているっててるいうこととそのセンサーそのものも存在していない場所がたくさんあるんですね。前何回も話しましたあのマリオットモーテンっていうふうにこの見ている景色だけでもそこに画像がない場所があるっていう話をしました。えー、っとこのマリオットモーテンが発見されたのは1660年のこと。なんでですすが、そう考えるとですね、人類のほとんどの人たちは何十万年もの間自分が見ている世界に見えてない部分があることに気づいていなかったっていうことになりますね。でこの盲点があるっていうこともこの世界がオリジナルな一つ目のものを直接見ているんではなくて。写し取った上映されているものの方を見てるんだっていうそのことが腑に落ちるためにとても大切なところだなと思うのでここちょっともう一回マリオットモーテンをこうすれば確認できますよっていう方法を話しておきますね。えー、っと何でもいいのでいらない紙の裏にですね4センチの線を引いていただいて。その線の左と右に左側に左右側に右って書いていただいてで、えー、左目を閉じて右目で左と書いた文字を見ながら顔のすれすれまで紙を近づけていただきたいと思うんですねそうすると右目の直前に紙に書かれた左という文字が来ると思うんですがそこからゆっくり紙を遠ざけていただいて約30センチ離したところで横棒の反対側にある右という文字が消えると思うんですねそれがちょうど右目の視野のマリオット盲点の場所になっているところなんですねでこういうふうに私たちの知覚しているものは抜けがあって限られたもので加工されたものだっていうことを理解していくことはとても大切だと思うんですね。私たちの体にはそもそも受容器がない場所がたくさんあるんですね。肝臓とか腎臓とか肺とかですね、そういう多くの臓器の実質臓器の内部には痛覚がないんですね肝臓は、まあ、いわゆるレバーですね、えー、大きな臓器ですけどその臓器の中身には痛みを感知するセンサーがないんですねなので、えー、エキノコックスとかですね北海道でよく確認される寄生虫ですねとか肝臓がんとかそれから他の場所のがんの転移とかで肝臓にできものができることも多いんですが痛みの感覚っていうのはその肝臓を包んでる皮膜にしかないのでできものが大きくなって周りの皮膜を引き伸ばすぐらいになって初めて痛みが出る。相当大ききくくななっても全く何も全何症状は起きないわけですねで腎臓もそうですね腎臓の中に脳胞がある方とかとても多いんですがもちろん良性で無症状なんですねそういう塊があっても腎臓の中に痛みを感知するセンサーそのものがないので腎臓の周りを覆っている皮膜が引き伸ばされた時に初めて痛みが出るなので腎がんは7センチ以下はステージ1で無症状のことが多いんですが7センチって結構でかいですよねあれぐらいになるまで腎臓の中に何かあっても私たちはわからないっていうことですねなので血尿で発見される人の方が圧倒的に多いっていうことなんですねそれぐらいの大きさになるまで痛みは出ないということですね肺がんとかもそうですね。場所によっては痛みが全然ないことが多いけれども胸膜っていうその肺という臓器を覆っている膜には痛みのセンサーが設置されているのでそこにトラブルが起きると痛みを感じることが多いわけですね。でその体の末梢にはそういういがあるだけで、痛いとかかゆいとかそういうさまざまな豊かな感覚を作り出しているのは脳なんですがその脳にも通点はないんですね。痛みのセンサーはセットされてない。なので脳そのものをナイフで切ったりしても私たちは痛くないんですね。そもそも受容器がセットされていなければ痛みを感じることがないっていうことなんですね。でこれを利用して、えー、脳の中の出来物ですね脳腫瘍を取り除く手術とかは目を覚ました状態でやることがあるんですね覚醒か解凍手術って言われる。脳の中の出来物が悪性であれば再発のリスクを減らすためにできるだけ大きく取りたいだけど取りすぎると取った後機能障害が起きますね腫瘍は取れたけどその後喋しゃべれないとか手足が動かせないってなると困るのでまず全身麻酔をかけて解凍して頭の頭蓋骨を開けて腫瘍とその周囲の脳の組織が露出でできるところまで進めてその腫瘍にアプローチするまでは絶対切らざるを得ないのでそこまではまずやってでそれから麻酔を切って患者さんに目を覚ましてもらって喋れるかどうかとか指が動かせるかどうかとかそういうことを本人と対話しながら不必要なところを傷つけないように注意しながらその出来物を摘出しに行くというそういうい手術が行われているわけですが脳の実質の中に痛みを作り出すセンサーそのものがないということですねいろんな抹消で感知した感覚情報を電線を使って脳という映画館まで送ってそこで上映しているわけですけどその映画館の椅子とか床とかスクリーンそのものにはそれが傷んだとかそういうものが壊れたり傷ついたりすることを感知するセンサーはついてないサバイバルに有利ではないと思うところは省かれてるわけですね。肝臓とか腎臓とか肺とか脳の中に痛みを感知するセンサーをセットして痛みを感知するセンサーをセットするっていうことはその情報を脳まで届けるコードも作らなきゃいけないその届いた情報を演算する感覚やも作らなきゃいけないっていうふうにその感覚を受け取ってその感覚を作り出すことのコストとそれが生存競争にどれだけ有利かっていうそのサバイバルへのメリットを考えたときに、肝臓の中に痛みを感知するセンサーはいらないだろうっていうことなんですね。もしかしたらそういう実質臓器の中に痛みを感知する個体もランダムな発生のトライアンドエラーの中ではいたかもしれないけども。燃費の問題とか発熱の問題を考えるとコストの方が高くて淘汰の圧力の中では有利ではなくてそういう種は間引かれたっていうことは考えられますね。視覚も聴覚も味覚も触覚もあらゆる感覚は大脳に入る前に一回電気信号のインパルスに変換されて入ってくるわけですね。だから電気信号さえ作り出せればそれをどういうふうに利用するかは後でやればいいと言いますか。その受容器を何の目的に使うかは別の目的に使っても構わわないわけですねで。これで有名な装置が目に見えない人のために開発されたブレインポートっていう装置ですね切手ぐらいのサイズの舌の上に置く装置でカメラから入力された景色を白黒の画像データに変換して舌の上に載せるデバイスに転送して刺激を与えるんですね弱い電気のインパルスを使って炭酸飲料とかシャンパンが弾けるような感じがベロの上にそういう感覚が与えられるわけですけど練習するとですね全盲の人がその下から入力された景色を使って障害物を避けたりロッククライミングができるようになったりとかですね文字通り下で世界を見ることができるようになるわけですね。だから脳は情報さえ手に入ればその入手経路は気にしないといいますか入ってくる情報が何なのかっていうことだけ後で学習すればそれを使うことができるということですね。でこの神経システムをですね、あの細かく細かく肌こうだ言い出すととってもややこしくなるんですけど、ものすごくざっくりあのクラゲみたいなものをイメージしていただくといいと思うんですね。頭蓋骨の中にクラゲの傘の部分が入っていて、まあ、そこが脳ですね。でそこからクラゲの足がいろんな体のところにたくさん出てる。でそのクラゲの出てる足の半分は入ってくるためのセンサーになっていてもう半分は演算した後体を動かさなきゃいけないのでモーターの方ですね動かす方の足になってる。でそのセンサーの方の足先には波を受け取るためのいろんな種類のさまざまなセンサーがついてる。目の玉の中にある網膜もベロの上にある味覚のセンサーも耳の中にある音を聞くセンサーも触れた感覚が分かるセンサーも全部別々の形をしていてでその足もそのセンサーごとに電気のインパルスが伝わる速度が違うものすごくあっという間に脳まで伝わる電線もあればゆっくりゆっくりじわじわ脳まで伝わる電線もありそれぞれバラバラなんですねそういうイメージをしていただければいいかなと思いますでえー、前々回かな話した狂犬病のウイルスっていうのはガブッと犬に指先とかを噛まれるとこのクラゲの足をじわじわじわじわ数ヶ月かけて脳まで旅してていいいくっていう、そういうそウイルスだったったていうことでで、すねで。このクラゲの傘とそこから体の末梢に向かって伸びてるコードとその末梢についてるセンサーとのどこか一箇所でも壊れればもうそこの部分は脳の中に作り出されない。わけですね例えばセンサーがダメになる例としては網膜をけがしてしまったとか水晶体のレンズが石灰化して光が網膜まで届かなくなった白内障ですねそれとか火けをしてケロイドになってしまってそこの部分に音通覚の受容器がなくなってしまったっなれば。そこに物が触れても暖かいのか冷たいのかわからなくなりますね。で鼓膜が破れると音が聞こえなくなったり音が変になったりっていうふうにこのセンサーがおかしくなっても2つ目の世界はちゃんと作り出されない。それから途中のそのクラケの足のコードですねコードが切れてもセンサーで起きていることは脳まで届かないですね。交通事故とかで背骨を怪我して下半身不随になった時に動かせないっていう脳から出ていく方のコードだけではなくてセンサーから入ってくる方の入力の方の神経のコードも傷つけば足にいたずらされたり足を何か刃物で傷つけられたりしてもその情報は脳まで届かなないいいので、で痛みは起きとうことです、ね、でそれから最後のクラゲの傘の中ですねセンシングしたものを上映するための感覚や入ってきた情報を演算して世界に作り出す方のモジュールが壊れてしまえば。前「失人」っていうふうに言いましたけどその感覚そのものが世界から消えてしまうだから舌の上の触覚を演算する感覚やの方が壊れてしまえばいくらブレインポートを使ったとしても無駄ですね舌そのものが自分の世界からはなくなっている。私たちは寝ている間も鼓膜は震えて音はセンシングされているし皮膚に触れている布団とか毛布の感覚とかそういうものは常に入力はあるけどもその入ってくる情報を演算する脳の方が寝ている間はシャットダウンしているので映画館の中にフィルムは上映されていない状態になっているわけですね。受容器神経の通り道脳のどれか一箇所でも壊れると二つ目の世界がそもそも正しく作り出されないっていうことですねこの二つ目の世界の中に私たちを傷つけるものがないって言いました二つ目の世界っていうのはパソコンのモニターの画面に映し出されている画面の中身の方ですね。画面の中身の方が映し出されているっていうことは、その画面を作り出している上映機の方が無傷だっていうことなんですね。一つ目の世界の私の方が、シリアスに傷つ,けば二つ目の世界そのものが作り出されなくなる体験している世界があるっていうこと自体が映写機が無事で傷ついていないっていうことなんですねそして映写機の方が壊れればその部分は世界から消えてパソコンのモニターにはその不具合がある部分は作り出されなくなるということですね。私たちの脳は隔離されたスペースに閉じ込められていますね。なのでそこで体験するすべては外から伝えられた電気信号を変換して作り出されたものですね。どんな景色も音も匂いも私たちが経験するすべては直接経験ではなくて暗い劇場の中に映し出された読み取った電気信号を加工した後のものですね。私たちの脳の中に作り出される前に出来事はすでに起こってしまっていて一つ目の世界で起きた出来事の後ろ姿を私たちはこの波の表面にあるセンサーで感知してそこからさらに時間をかけて映画館の中まで送ってそこで上映されているものをの方を経験しているだから私たちの脳で作り出される前の外の世界には色も音も匂いも重さも存在しないんですね。エネルギーの波があるだけ。色がついているのは2つ目の世界。ですね、一つ目の世界には私たちが経験しているようなものはその波はあるそのエネルギーはあるそのものはあるけれども決して私たちが経験しているようなものとしては存在しないんですねこれまで何度か紹介していますスタンフォード大学の脳神経学者のデイビッド・イーグルマンさんの本の中から。ここのところをちょっと紹介しておくと「もし現実をありのままの真の姿で知覚できたらそこには色も匂いも味も音もないことにあなたはショックを受けるだろう」「あなたの脳の外にはエネルギーと物質があるだけだ」っていうふうに書かれてますね。でこのことが分かって初めて聞く人がいなければ音は存在しないっていうこの最初の今日説明しようとしたところこの話に進めるんですね。テレビの放送の電波はどこにでもありますね。でもテレビの画面が作り出されるためにはまず受容器となるアンテナがいりますね。アンテナ立てないとダメですね。そしてそのアンテナからテレビまで、アンテナとテレビをケーブルでつながないとダメですね。でそしてテレビっていう機械があって、そこで初めてエネルギーが供給されて、テレビの画面がつくわけですね。波だけあっても、それらの上映システムがない地点にはテレビ画面はありませんね。これをちょっと、えー、座標で話すと捉えやすいかなと思うのでちょっと座標で話してみますけど。x と y の平面座標を考えた時にですね。x と y が交わるところは00ですね。で。右に1進んで上に1進んだら x1y1 で1の1っていうふうに表現しますね5つ進んで右に5つ進んで上に5つ進んだら5の5ですねでそういうふうに数字を2つ並べて座標を表現したとすると0の0のところで雷がドーンと落ちたで私が5の5のところに立ってたとすると雷がドーンって落ちた後音のエネルギーそのものは世界に生み出されてますけど1の12の23の34の45の5っていうふうに音がちょっとずつ進んできて私の鼓膜っていうセンサーに音が触れて聴神経を伝って速の聴覚やまで送られて初めて音が作り出されるんですね。ということは4の43の32の21の1のところにはエネルギーの波は伝播していって一つ目の世界は揺れていったけどもそれを音として作り出す上映システムがその間にはないですよね五の五のところの映画館がある場所に来て初めて音が鳴ったわけですね。で五の五のところに私ではなくてコウモリを置いておけば音ではなくて何か物体がコウモリの脳内には見えたかもしれない。私の代わりに色毛の方が五の五の場所に立っていたとすれば雷の光は私とは違うように世界に作り出されていたはずですね。さまざまな生き物がさまざまなセンサーを開発して体につけてそれを読み取って世界を作り出しているけれどもそこにある一つ目の世界の波をどう使ってどういう世界にするかっていうのは一つとして同じ個体はない異なる生物種では利用している周波数は違うし同じ生物種でも違いますね鼓膜耳小骨リンパ液有毛細胞聴神経脳っていう最盛期がない場所には2つ目の世界そのものが存在しないんですね。で私たちはそれをある存在したものがこっちに向かってきてると錯覚してるんですね。ゼゼロゼロのところからある人がボールをこっちに向かって投げたとするとボールの画像がどんどんどんどん5の5に向かって近づいてくるわけですね。でそうするとそういう重さとか硬さとか温度を持ったそういうものがこちらに近づいてきてるかのように錯覚するんですけど2の23の3。3の場所ではそのエネルギーはあるけどもその重さその硬さその温度が初めてそのものになるのは5の5のところで私がボールをキャッチした時に初めてそのものになるだからイメージですけど、モノクロの海辺の海岸に、まあ、モダンアートみたいなものでこうテレビがこうポツポツポツと置いてあってそのテレビ画面だけがカラーで他の場所はモノクロっていうようなそういう,こう生命体があるところだけがカラーになっていて。生命体が存在しない場所は映画そのものがないただ波だけがあるっていうことですねなのでこの立ち上がっているものは完全に別のもので二つ目三つ目の世界っていうのは誰とも共有できないものですね永遠の一人ですねでこの上映している映画館の客席は無人なんですねその観客席には誰も座ってていなくてただ映画だけがいろんな場所で上映されている地球上に大体70億人の人が生きているとすると昼なのは35億人ですね半分ぐらいの方は夜で寝ておられるとすると35億個のホログラムが立ち上がっている映画館の中に35億個の別のフィルムが上映されてるけどその映画館の客席には誰もいないただ映画だけが立ち上がってるそしてその映画はそのコナミの中でしか作り出されていない完全にオリジナルな経験ですね他の人の映画を一コマも見ることはできないしその一音も聞くことはできないですね。私が生まれてから亡くなるまでこの私という波に作り出される映画を誰か他の人が見るということはあり得ないですね、構造上。その一人という言葉その映画を見てる人はいないにしてもその「一とっていう言葉を使うと「永遠の一人ですね。でこの2つ目の世界3つ目の世界が永遠に孤立したものだっていうことが。どれだけ穏やかで平和ななことなのかっていうことが分かっていなかったんですね。私はまあ若い時父親とはあまり仲が良くなくてですねまああのこれもストーリーですけど大体大体男同士ってっていうのはある年齢になると仲悪くなるんですね。一つの群れの中で複数の生殖行為が可能な成熟したオスが同居してるっていうのはむしろ生き物の中では不自然で別の場所に出て別のグループを形成するっていう方が生物の世界ではナチュラルだろうと思うんですねストーリーですけど。なので、えーこうある年齢になると仲が悪くなってっていうことが起きてだけどもそのことを彼はなぜあの時ああいうことを言ったんだろうとかああいう行動をしたんだろうみたいなことを一生懸命一生懸命いろいろ解釈してそれを許してあげるとか好きになるとか愛するとかそういう必要はそもそも全くないんだっていうことがわかるわけですね、ここが見えると。父親を小さい時、満州で育って、で、そこから引き上げてきたっていうような、そういう経験をしたその彼の脳内に、それからその後の人生で聞いた、音の一音も見た景色の一コマも全く見てないし聞いたことがないものが分かるわけがないですよね。なぜその現れになってなぜその言葉になってなぜその行動になったのか。あわ分かりようがないんだっていうことが腑に落ちたときに。分かってあげなくていいんだっていうことはどれだけ平和かっていうことですね。誰のこともこれから先もですね、誰のことも分からなくていいんだっていうことは、誰のことも許さなくていいんだっていうことなんですね。同時に、誰にも分かってもらわなくてもいい。分かってもらえるわけがないですね。ここの仕組みが分かれば。誰かが分かった、あなたのことを分かったっていうと、それはその人が妄想を握ってるっていうだけですから。なので、この二つ目、三つ目の世界が、永遠に孤独な、世界であるということがどれだけの安らぎと平和なことなのかということは大きく誤解されてるところなんじゃないかなって思うんですね。分かってあげなきゃ分かってもらわなきゃつながっていかなきゃつながらなきゃみたいな,なそういうことが。生み出ししてる苦しさ、エネルギーみたいなのが一切いらなくなる誰もわからないっていうことは誰も裁く必要がない誰も許す必要がない誰も傷つける必要がないっていうことなんですね。